0: Hola a todos y todas Bienvenidos a Charlando con Clio Has pasado tu vida
1: Rodeado de música La Lectura, comida, baile Pero, ¿realmente sabes de qué forma te han impactado? ¿Qué te parece si vamos a descubrirlo juntos? Te invita el señor de psicología educativa Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Estamos eh, conectados a través de Radio Samán en charlando con Clio. La sesión de hoy nos estará acompañando la profesora Jacqueline Cantor y tenemos como invitado especial a Juan Esteban Maya. a quien deseo la palabra a Jacqueline para que lo presente. Buenas tardes, Juan Esteban, bienvenido. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación y aquí emocionado por eh, compartir experiencias y seguir construyendo un poco en el trabajo con la infancia.
0: Hola Juan Esteban, ¿cómo estás?
1: Bien Jackie. Cuéntanos Hola. un
0: poco de tu trayectoria como profesor, ¿cómo llegaste a ser profesor?
1: Mi trayectoria como profesor inició hace ya más o menos hace 20 años, eh, llegué a trabajar con eh, niños por, por la posibilidad de de compartir una pasión que tengo, que es la escalada deportiva. Casualmente llegué a trabajar con... Parece que tenemos un problema con la conexión de Juan. Se, se acaba de... Se desconectó... Juan Esteban nos estaba contando acerca de su de su interés eh, por la escalada y, es, y cómo esta actividad lo vinculó con el trabajo con niños. Juan en este momento se encuentra vinculado al, a una institución educativa del sur de Cali, el Colegio Bolívar, en donde trabajan desde eh, una perspectiva de Rey emilia a través del de atelier, que es una estrategia muy interesante en la que se utilizan los sentidos y en la que se utiliza la exploración del medio, y los recursos del medio para generar procesos educativos esperemos que Juan se pueda conectar nuevamente al espacio mientras tanto Jackie eh, podemos ir, ir comentando un poco de esta perspectiva de Radio Emilia ¿no?
0: Sí, es una propuesta finalmente que tiene como es central, los 100 lenguajes del niño y en ese trabajo, digamos, de, de, a partir de dar la expresividad del niño en distintos mm, aspectos, el arte, la narrativa, la lúdica, Juan Esteban eh, eh, entra como a apoyar toda esta área de la psicomotricidad y desde ese lugar, digamos, logra generar un espacio muy interesante con niños pequeños. Como él nos lo estaba diciendo, trabaja en escalada inicialmente y de la escalada empieza a acercarse a los niños de menos de dos años y efectivamente este proceso de trabajar con niños de menos de dos años le permitió pensarse mucho lo que significa asegurar a un niño de tan corta edad en el proceso de asumir como su corporalidad y allí empieza un proceso de él en relación al juego, a la narrativa, al arte y conoce la propuesta mm, de formación de Reggio Emilia y empieza a hacer un trabajo en el cual eh, toda la posibilidad de la corporalidad del niño entra en escena Entonces, eh, Juan Esteban pues, nos cuenta relatos del trabajo que él hace con los pequeños en los cuales logra a partir de acercarse a ellos de ayudarles a manejar su cuerpo de generar experiencias ciertos procesos que de otra manera podrían ser muy muy difíciles en esa vía uh -huh. pues vamos a dar como continuidad con esta entrevista
1: bueno estamos todavía esperando que, que regrese mientras tanto les vamos contando Aquí ya nos están ayudando el equipo técnico a saber qué pasó con Juan, que no se ha vuelto a, a conectar. Eh, si es posible, ya aquí eh, transmite el mensaje a Juan de que, de que se puede conectar también por otra cuenta, en caso de que esta no lo deje no entrar. Bueno, yo les voy contando entonces mientras un poco la propuesta de Reyo Emilia. La propuesta de Reyo Emilia es una propuesta que surge. Después de la Segunda Guerra Mundial en Italia, en la región de Reggio, justamente, que como datos curiosos, pues es de donde viene el queso parmesano, se disputan. No, uno pensaría que viene de Parma, pero viene de esta, de esta, una, una región ahí cercana, en la que son, en la que siempre han entrado en disputa por el nombre del queso. Era una región, además, pues, eh, con caminos romanos, una religión muy interesante, pero que queda completamente destruida después de la Segunda Guerra Mundial, con muy pocos recursos. Y por supuesto, esos pocos recursos eh, eh, implican que tampoco tenían acceso, por ejemplo, a escuelas, que no habían eh, ningún tipo, digamos, de institución para, para atender a los niños tras la guerra. Entonces se encontraban los sobrevivientes, digamos, después de la guerra, en, en esa situación un poco compleja de, de ver cómo, cómo atender a los niños y de ver cómo, cómo se creaban estos espacios educativos y lo que tenían er, a su disposición eran los recursos de, 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 de destrucción, la, la, un poco la, 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 digamos los restos de la guerra, tanques dañados, eh, eh, edificios destruidos. Esto era digamos el panorama que existía. Hay un poco una anécdota de, de uno de los promotores o del promotor y fundador pues de la perspectiva de Loris Magalucci que, que es un poco una anécdota más bien romántica de que él iba transitando pues y se encuentra con un grupo de padres que están pensando qué hacer con los niños y bueno, él decide trabajar con estas personas acerca de qué hacer con los niños y el recurso, y el recurso digamos que, que tiene es justamente eh, estas, estas ruinas. Entonces, a partir, digamos, del trabajo de exploración del medio, de, la, de, 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 esta, de, de estos despojos de la guerra, empiezan a producir una perspectiva educativa que curiosamente, miren, se produce a través de la, de la ruina y de la destrucción, pero que y con esto, digamos, eh, están, están creando estos espacios educativos. Es una perspectiva muy útil para nuestro contexto porque un poco nos permite pensar que cualquier recurso, digamos, del que tenemos es un recurso, es un recurso susceptible de ser transformado en, en un espacio educativo. Entonces hay propuestas para la exploración de los niños que no implican necesariamente pues, el, la, la construcción de, de escenarios muy complicados, muy complejos, eh, con recursos muy costosos, sino justamente con lo de, de aquello que se dispone. Hoy en día, pues esto ha tenido unos desarrollos enormes y entonces si ustedes buscan en internet los ateliers, que es la manera como, digamos, como se denominan los espacios donde, donde se desarrolla el trabajo. Atelier, digamos, viene de pues, es una palabra eh, que indica pues, la, la idea de un taller, es decir, de un espacio de trabajo, que es muy interesante. Pues porque ahí hay, hay otro de los principios, es un principio que es, es, la exploración es una actividad y en los talleres lo que ocurren son actividades. Es decir, que no se trata de una transmisión, de un espacio de de transmisión verbal como un poco lo que estamos haciendo a través de la radio sino de espacios donde los niños van a construir cons conceptos, donde los niños van a construir relaciones, donde los niños van a explorar a través de los sentidos entonces las instalaciones que hace eh, el, eh, el profe, que en este caso no se denomina profe sino atelierista tallerista eh, es una instalación que invita es una instalación en la que se construye este espacio para la para promover la curiosidad y la exploración de los niños. Generalmente a través de la estimulación de uno de un sentido, de varios de los sentidos eh, en los que la luz, en los que el, el tacto sobre diversas superficies, entre los juegos de sombra, en el que las formas eh, van cobrando sentido, digamos, para el niño. Entonces la introducción, digamos, de los conceptos es una cosa que viene posteriormente. El niño está aprendiendo en lo que lo que para él es presentado como un juego como un espacio digamos de, de exploración en la interacción con otros entonces él puede manipular los objetos él puede acercarse puede si algo ya no le llama la atención entonces puede acudir a otro a, a otro digamos de los recursos que se han dispuesto y la idea es que exista un espacio con muchos dispuestos con muchos eh, digamos elementos dispuestos entonces eh, lo interesante un poco de nuestro invitado es que eh, pues eh, está a cargo de uno de estos espacios, de uno de estos espacios pioneros, digamos, en esta metodología en la ciudad y que además cuenta con un, con un recurso individual, digamos, un recurso personal, pues que es el de, el, de la escala, el, el de la escalada. Este recurso es justamente lo que le permite esta, esta exploración, lo que le permite a él también un poco eh, ir desarrollando una actividad, digamos, que para la que en principio eso no pues no tenía ninguna relación, entonces eh, aquí pues aparece otro elemento en juego, es, es un poco esta utilización ya no solamente entonces de los recursos del, del espacio, sino también de los recursos personales, ¿no? De los recursos personales de quien está a cargo de la, de la, de la actividad, de la intervención, del trabajo con los niños. Yo creo que estas cosas, eh, pues a, a mí me parece que son de las más interesantes de esta perspectiva, ya que no sé vos qué pensás.
0: Sí, siento que finalmente cuando se habla de primera infancia hay un aspecto central que tiene que ver con la posibilidad de eh, la persona que se relaciona con el niño o la niña, llamémoslo en este caso el atelierista o el psicomotricista, la, la persona que también trabaja desde la música, para no pensar solo en el docente, eh, y es la capacidad que tiene y la plasticidad para seguir un poco esa propuesta que, pro, que hace el niño pequeño a través de preguntas, de indagaciones. Por eso esa posibilidad de invitarlos a descubrir, de hacerlo eh, partícipe de lo que ellos llaman las provocaciones y ¿sí? de generar espacios en el grupo y en el salón de, de clase donde el niño o la niña pueda de alguna manera entrar en relación con esas preguntas más eh, sencillas pero que a veces lo que proponen son grandes retos para el educador se ve, entonces digamos que esa plasticidad es fundamental en, en el educador o la educadora una posibilidad que pues no se encuentra, no se desarrolla en la academia, se desarrolla en la relación con el niño con la niña y en eso Juan Esteban tiene un trabajo muy muy fuerte, porque él mismo ha pensado cómo acercarse a esta primera infancia y tiene una actitud lúdica con la vida, lo que le permite al tener una actitud lúdica que los niños y las niñas entren rápidamente en un juego aprendizaje. Entonces, desde ese lugar creo que Juan Esteban pues, nos podrá relatar cómo ha logrado eh, vivir estos retos de la pandemia, ¿no? Retos que lo han puesto en un escenario de otro orden. Juan, ¿ya nos acompañas?
1: Bueno, les contaba que hemos tenido dificultades, parece ser que, que no, que, la, que todo este cuento que les eché no lo escucharon. Entonces, les decía que hemos tenido dificultades hoy él con la parte técnica, que se nos ha eh, perdido la conexión con nuestro invitado. Ofrecemos excusas a todos los que nos escuchan a través de la plataforma de Radio Samán en Mix. Eh, este, esta transmisión se hace a través de un vínculo de Zoom que el día de hoy se volvió público por, por, por equivocación. Entonces les pedimos excusas porque la idea es que las personas participen a través de la conexión de, de radio virtual. Eh, esta eh, Radio Samán es una propuesta de la Universidad de Icesi para mantener el vínculo, la relación y los espacios de socialización en estos momentos de pandemia los programas se realizan en vivo pero quedan colgados posteriormente a través de la plataforma eh, Spotify como podcast, se encuentran Radio Samán, los programas con la fecha y los nombres, los pueden buscar posteriormente, parece que nuevamente contamos con, con Juan eh, entonces, eh, excusas Igual creo que el tiempo no va a ser suficiente para desarrollar el tema en su totalidad, así que seguramente le, le vamos a pedir a, a Juan que, que nos acompañe en otra ocasión y le pedimos excusas también a él por, las, por los inconvenientes técnicos de hoy. Juan, eh, no sé si ya me estás escuchando. Todavía no. Bueno, entonces, tenemos una propuesta muy interesante, que en todo caso no es una propuesta tan novedosa, los antecedentes, como les contaba antes, se rastrean desde, digamos, desde el tiempo de posguerra, entre ya más de 50 años, 70 años prácticamente. Es, es, una, es una propuesta entonces muy útil para nuestro medio, justamente porque no solamente invita a una, a una, a una actividad a los niños, es decir, los saca de esta, de esta idea de, de ser objeto de la educación como como receptores y los coloca en un papel muy activo, sino que también invita a una transformación a los agentes educativos, que en este caso son considerados talleristas. Talleristas en el sentido de que están construyendo, digamos, unas, unos espacios de creación, unos espacios de interacción y exploración del medio, como les contábamos, con la, la utilización de los recursos que tengan a la mano, no tienen que ser recursos especiales ni particulares, es justamente de lo que se disponga y eso que se dispone es cualquier, cualquier recurso material, piedra, madera, hojas, cualquier recurso que permita, digamos, la construcción justamente de una experiencia, una experiencia a través de la cual se invita, digamos, al niño, no solamente a, a, a explorar, sino a hacerse preguntas sobre ese medio, que es, esto, es, esto es justamente una de las cosas que más disfrutan los niños cuando salen a, a los entornos, a los diversos entornos, y, y es una cosa que a veces la escuela y que otros espacios de educación formal, digamos, desestimulan o que incluso obstaculizan, porque ya hay una estructura formada. Acá es justamente, justamente se trata de lo contrario. Y, y esta, digamos, esta transformación y, y esta propuesta resulta también, pues, por supuesto, muy atractiva para nuestro medio, dado que, eh, pues, hay muchas carencias a veces en nuestro contexto. Entonces, quedamos limitados un poco a las posibilidades y a los recursos, no quiere decir que no sean necesarios contar con ellos, pero por supuesto es preferible tenerlos, pero digamos adquirir una manera nueva de entender eh, la, la, la construcción de estos espacios educativos, pues nos permite un poco adaptarnos a las posibilidades que tenemos en algunos contextos en los que solemos tener menos posibilidades materiales para la, para la actividad. Entonces yo la encuentro bastante pertinente, Jackie, tú no, no sé cómo, cómo
0: lo ves. Sí, en la propuesta, cuando uno encuentra cómo la filosofía eh, de Rollo Emilia hace que sea factible desde lo más sencillo eh, la posibilidad de que el niño encuentre cómo crear y cómo construir, eh, uno se da cuenta de lo que puede jalonar en los desarrollos emocionales, cognitivos, afectivos y sociales de los pequeños. Un atelierista tiene una posibilidad muy grande y los hemos visto generar de elementos sencillos, unas apuestas con los niños pequeños eh, como grandes laboratorios a partir de cajas, de reciclaje, de elementos plásticos, crear con ellos y armar una serie, digamos, de juegos y de propuestas que se pueden sostener de una manera muy eh, adecuada y en un tiempo largo en un salón de clase o en un espacio al aire libre y donde los niños y las niñas llegan cada día a colocar un poco más de, de esa posibilidad de crear siempre en un hilo narrativo y en esa vía, por ejemplo, generar los espacios de la casa, generar los espacios de juego, armar toda una estructura que les permite ser a los niños al mismo tiempo de creadores, actores de la escena, es parte como de, de, este, de esta apuesta, porque eso significa darle finalmente al niño una voz, una posibilidad de dirigirse a un otro, de tener una capacidad de agentividad. Entonces, en ese sentido, es una propuesta que si uno la mira desde los aspectos psicológicos, está permitiéndole al niño pequeño ir asumiendo una identidad, una identidad con una posibilidad siempre de tener una interlocución con el otro. Entonces, en este sentido, digamos que todo aquello, como decía José al comienzo, que da inicio a esta propuesta que es reconstruir toda una ciudad, todos esos elementos que podrían haber sido desechados se vuelven en elementos de generación de preguntas. Es el laboratorio puesto no solamente en un salón, sino en una comunidad. La comunidad misma también es parte de esta apuesta porque tiene que comprender un poco eh, los usos que se le dieron a esos objetos y transformarlos para hacer unos nuevos objetos, objetos creativos para los niños. Entonces pues digamos que en esa vía es todo un escenario eh, de arte, eh, de estética, que permite mayor sensibilidad en los niños pequeños. Y obviamente el adulto, en este caso el atelierista, tendría un elemento, digamos, de una vitalidad importante en la creación y en la construcción de esa lúdica.
1: Hay un elemento, digamos, eh, muy importante en lo que acabas de decir, Jackie, que creo que vale la pena, digamos, reiterar, y es justamente esta transformación, digamos, del, del rol del agente educativo, quien pasa de, digamos, de ser un transmisor a ser un creador. Esta, esta digamos, esta perspectiva nueva es, es muy emparentada, por supuesto, con el arte, y de ahí, pues, el nombre de, de taller y, 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 y de tallerista o atelierista, eh, es, muy, es muy interesante ¿no? porque permite pensar que el, que el profesor está construyendo estos escenarios para, para la exploración del niño, para la creación de situaciones de aprendizaje muy, digamos, novedosas que son percibidas por el niño como situaciones de juego, como situaciones eh, de, de encuentro con el otro, de exploración que justamente estimulan esta curiosidad natural de los niños por, por conocer, por, por lo novedoso, por lo llamativo, que entonces hacen que el niño pase un buen rato mientras se encuentra en este proceso de exploración y de aprendizaje. Entonces cumple, digamos, diversos objetivos de acuerdo al rol. Para el profesor es una situación de, de cómo también, y de, y de, pero de enseñanza. Y para el niño, pues, es, por supuesto, una exploración. Es, es el encuentro con lo novedoso, con este mundo, digamos, que se va, que se va ampliando para él. Eh, ya son las 6 y 25. El tiempo se nos va a acabar de este programa. No sé si ya como que veo por acá, Juan, otra vez. Hola, ¿me pueden escuchar? Reiteramos las, Reiteramos las excusas a toda la gente que nos acompaña hoy porque hemos tenido, no nos había pasado más de un año de, de realización del programa, no nos había pasado lo que nos pasó hoy, que hemos tenido diversos inconvenientes técnicos. Entonces, ¿excusas por eso? ¿Juan está acá? Entonces. Sí, claro, estoy por aquí. Ah, bueno, Juan, no, pues te excusas también para ti. Qué pena, mira todo esto que nos sí, ha pasado no. hoy. Nunca nos no, ha pasado. Problemas técnicos propios de, de esta modernidad y de este proceso en el cual estamos viviendo. Y obviamente a veces la tecnología nos juega malas pasadas. Ajá. hemos estado contándoles un poco aquí a pesar de las, de las dificultades a los, a los oyentes les, hem, les hemos estado hablando acerca de, pues de los antecedentes de la propuesta de Reyo Emilia y de, digamos de los propósitos de, del cambio que implica para quien está al frente como agente educativo y por supuesto el interés que suscita también en los niños porque justamente se utilizan sus capacidades y sus posibilidades para la enseñanza no ya, no, ya no nos va a quedar mucho tiempo para, para hablar de ti, pero por supuesto estás invitado nuevamente cuantas veces quieras a este espacio, Juan. Ya no, muchísimas tantas, gracias. En tantas claro que sí, muchísimas. Pero, pero alcanzamos, digamos, una, una, unos cuantos minutitos para que, que así a grandes rasgos eh, nos termines de contar cómo fue, que llegaste, cómo fue que llegaste a esa educación con niños, saliendo de la escalada, ¿no? Juan. Bueno, parece que otra vez se nos, se nos cayó el audio de Juan. Una, un trabajo muy interesante, una historia de vida muy interesante y una perspectiva que justamente busca utilizar esos recursos, tanto del medio como personales, de todos los participantes, incluido el, atelier, el atelierista. Eh, para la construcción de estos escenarios de educación. Yo creo que un mensaje muy útil de esta perspectiva es justamente que podemos convertir la cotidianidad y convertir recursos que en, otro, que en algunos casos incluso son desechos, basura, despojos de una guerra, imagínense, en escenarios educativos, que es una cosa, pues por supuesto, muy positiva. Es también la resignificación entonces del espacio, de la resignificación de la experiencia la, la transformación de los roles para los niños y la transformación de los roles también para los agentes educativos una propuesta muy interesante que les vamos a, a traer seguramente en un nuevo espacio al, al que les vamos a estar invitando y les pedimos entonces eh, excusas a quienes, nos, a quienes se confundieron hoy en, el, en, el, en la manera como este espacio transcurre
0: muchas gracias a todos y a todas y volverán a recibir nuestra invitación y Juan Esteban eh, ya nos ha aceptado de nuevo la invitación, estaremos diciéndoles cuándo sería esa entrevista en Clio con, con nuestro invitado de hoy. Muchas gracias.
1: Los invitamos entonces a que sigan conectados con Radio Saman a través de Mix, la plataforma Mix. Radio Samán eh, tiene una programación muy interesante a continuación. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Nos vemos dentro de ocho días.